0: 2022年8月18日深夜3時45分頃のボイスメモです。どうもどうもこんばんは。えー、一個前の録音でも宣言した通りですね、しっかりちゃんとその後起きて、えー、この時間帯まで仕事を頑張ってました、まあ、ちょっとでもね、ずれにずれ込んだ生活リズムを直すために、暗いうちに寝れるようにね、努力したいと思います。この録音が終わって眠くなってきたら、まあ、一段落したら、どこに着きましょうかね。まあ、いつものようにその同居人の今マーが寝室に入って静まり返ったリビングで一人ラジオ投稿を起動しています。で、えー、今日はね頑張りましたよ、頑張ったまあなんか昨日、雨が降って、えー、と部屋の中がすごく涼しくなってでかつなんかその今日は今日で雷雨がね何度も何度もその夕方4時5時ぐらいからその降ったりやんだりで雷もすごい近いのが相変わらずまた続いてでなんか1回はねスマホの警報が鳴るぐらいにまで雨足が強くなったりだとかしていてまあともかくもなんかあの部屋は涼しいしで断続的にアマートは入るもののなんか家の前の通行人だとかも全く訪れない日で、まあ、すごく静かに過ごせたのであの今日は、まあ、ちょっと外で作業した後その後移動してあの家でしばらく集中して作業することができましたねなんこんなにこう起きてから眠くなるまでずっと集中して作業できるような時間っていうか日っていうのはなかなかないんであの今日は結構手応えのあるなんか幸せな疲労感に包まれてる日ですでそうね。今日は何について話そうかな。あの多分二つのことについて話すと思います。で、一つはですね、あの今日僕が頑張った仕事のうちの一つに、あの今週末までが期限になっている、あの非常勤講師で請け負ってる授業のその採点があったんですよ、まあ、点数付けがあったわけです。でこの授業は、まあ、この録音では何回も喋ってるんですけどあの去年か、えー、だから2021年度と今年22年度あの2年連続で請け負っているその。えー、と非常勤講師の仕事があってで僕の授業は「サブカルチャー論」っていうタイトルでサブカルチャーに対するその体系的な知識を見つけてもらおうっていう教養型の授業なんですけど、まあ、大教室の授業なんですよね。でこの時期に大教室の授業であるっていうのはどういうことかっていうと前回オンライン授業なんですよあの全部で15回なんですけど15回きっちりずっとオンライン授業でしたなので僕は毎週木曜あだからちょうど今日ですよあのもうなくなっちゃったけどその毎週木曜の朝10時頃にはズームルームズームミーティングルームを起動して生徒をそこに誘導してで喋ってでその授業で使ったプレゼン資料と、えっと、授業を録の様子を録画した動画っていうのを YouTube で限定リンクで上げてでそこにまた、まあ、当日参加できなかった生徒を誘導し感想ペーパーを募りでその感想ペーパーを読んでまたフィードバックっていうことをあの毎週毎週繰り返していたんですよね。でその授業の中で2回ほどレポート課題を提出その課していて生徒たちにでその2つのレポート課題と、えっと、出席確認を兼ねた感想ペーパーのそれぞれっていうのを照合しながら、えっと、今年は120人ぐらいだったのかな生徒あのちょうど去年の2分の1なんですよ去年がねすごかった247人だから6人とかで,で今年はきっかりその半数だったんですけどまあなんせその感想ペーパーの提出頻度っていうのと,、えー、とレポート2つ読んでで一人一人100名超の生徒の点数をつけるっていうのが、まあ、仮採点が今日全部終わったところでまあそれを頑張ったんでですよでとにかくもう、まあ、何を話したいかっていうと1個目の話題っていうのはそのレポート課題の点数をつけながらあの去年とまた今年とで。生徒の、うんまあ、僕の授業に対するアプローチの感触みたいなものが大きく変わってるってことに気がついたので,で結構僕はそれへこんだんですよでダメージを受けてしまってその採点が終わる頃には結構なんていうか憂鬱な気分になってしまったんだけど、まあ、それについて話したいと思いますなので1個目の話題は、えー、とレポート課題を通じて分かった、まあ、去年今年とでの,その大学生の,その授業に取り組む態度の違いっていうものについて話したいと思います。でこれも先に僕が感じたところの結論だけ先に簡単に述べておこうと思います。まあ、何感じたかっていうと2点で,で 1, 個目、ね、1個目はあの去年の生徒が提出してるレポートに比べて驚くほどに確実的な内容になってるってことが1点とで2点目はかつレーターになってるっててることですね僕が生徒に課したレポート課題の内容っていうのは去年と全く一緒で。で去年1、まあ、個2個2つ分けて出すわけですけど1つ目は「まあなたが好きなサブカルチャーだと思うものは何ですか?と」とそのサブカルチャーっていうのはある時点で区切って前期後期に分けてくださいっていうのはレポートが1個目。で2個目は、その1個目のレポートであなたが前期後期と分けたもの、でその前期後期にはこういう違いがあるっていう風に論証したと思うんだけれども、逆にその前期後期をその貫通させて、まあ、そのサブカルチャーっていうのが一貫させて深めようとしたものはなんですかと、でそれが分かっそれを論証した後に、その前期後期の変化は、じゃあ、なぜ起こらざるを得なかったのかってことを書きなさい。まあ、でさらに言うと2個目のレポートが1個目のレポートへの反論になっているならばさらに高い評価を与えるっていう、まあ、なんかそういうレポートをあの,の課題の形っていうのも去年も今年も同じように出したんですけどで僕のこのレポート課題に対する採点基準っていうのはとってもシンプルで、まあ、まず第一に「か」ですねあのとりあえず単位取得の最低条件っていうのはあの僕が出したお題に、まあ、答えるレポートっていうのを2つ出せていること。でこれの文章の内容がさっき言った2つのお題に、えー、とタスクっていうのをこなせているようだったら、まあ、その時点で内容がどうあれ、えー、と単位を与えるっていう格好をとっててでそれにちょっと踏み込んで量、まあ、さらにこう良いっていう成績を与える場合には。まあ、さっきも言ったように1個目のレポートが例えば前期後期っていうのを対立するものだともしくは前期にあったものが後期に失われたっていうふうにネガティブな向きを与えたとするならばいや何も失われてなくてまつまり2つ目のレポートとはで,ですねそれに反論する形をとってあの前期で失われたものは後期にはむしろさらによりあの根源的な形で保,存保持されていてだけれども表面的に前期から後期に至るような変化が見えただけだとまあ言ったように擁護し直すとか、まあ、つまりはその1本目のレポートに対して2本目のレポートが明確に批判になってるならば、あのまあその批判のそのがどれだけクリティカルかどうかを置いておいて、まあ量を与えるっていう、えー、まあそういう採点なんですよね。でさらに最良というかまあ優秀ですね U の最高評価を与える文章っていうのはえっとさっき言った2点を満たしている上で、まあさらにえっと一本目のレポートを批判する形で出された2本目のレポートっていうのが何らかのその彼彼女の中に前もってあった社会通念っていうのも乗り越えようとあの一脱してし,しまったものしようとしているものっていうものに対してはまあこれもそのどれだけ内容がまあ実験的というかまあ僕がたとえ聞いたことがあるものであっても何らかの彼彼女の社会通念を乗り越えようとしているものであったならばまあつまり常識にね懐疑的になって帰ってこれたような文章であったならば、あのー力量に問わずあのを与えるその優秀の<笑>点数を与えるっていうそういう採点基準を取ってるんですけどでなんでこういった採点基準にしてるかというとですねっていうか何でこんなレポートの2回も出させて自分で自分の文章を批判させるっていうようなやり方を取ってるかっていうとあの1年目で授業を担当した時にもやっぱものすごい思ったんですけどあの僕の一回りぐらい、まあ、ちょうど一回りぐらいだね。あのえっと一週ぐらい年下の人たちってあの感想ペーパー見るとびっくりしたんですけどやっぱ批判っていうものに対して想像をはるかに超えて抑制的なんですよ例えば僕の授業の説明の仕方だったりあるいはその自分がまあ最近もやっとしていることだったりっていうのを授業を通して感想に書いてくれるんだけどまあいちいち誰に謝ってんのかわかんないあ謝り方してるんですよこれはなんか悪口とか批判じゃなく言うんですけどとかこんなことを言って例えば先生がこの作品が好きだったらきあの例えば申し訳ないんですけども」っていう断りを入れてなんかそ,その上でようやく感想を話してくれるっていう子がほとんどであのこの批判という行為があのじ自分の感情とかパーソナリティそのそのものを傷つけるもしくは傷つけにいくっていう行為ではなくて。言葉の上で出された意地を言葉っていうのはプログラムみたいな自動的に走るものでだからこそ別のアプローチから始めるとその言葉と自動的にバッティングするっていうその、まあ、よくも悪くも言葉は道具であって自分の身体とか感情とか離れて体の外で動くものなんだよってことを、まあ、実感してほしくてあの一種のロールプレイとして言葉を遊んでほしいっていう意味も込めて、まあ、その上で批判も楽しんでほしいっていう意味も込めてのその本二本のレポート課題っていうのを出してるわけなんですが。まあ、とはいえあの僕はそんな願いは置いといてあの学生たちは学生たちの忙しいんで、まあ、その中で、まあ、最適化された、まあ、なんか経済的な会っていうのを目指すわけですよねあのなるべくなんていうかなその上で、まあ、なんか生徒たちが最終的にその時数を稼ぐのにどんな社会通念を引っ張ってくるかっていうのもまた僕としては勉強するところがたくさんあるんだけどつまりこう、えー、生み出す生む生みの苦しみみたいなのを伴う文章っていうのは要は独自の視点にたどり着こうとしているもので、まあ、そうでなく自動的に出せる文章っていうのは何らか前もって自分があるいは空気で感じ取ってる社会通念みたいなものをただ再生産するだけでよいのであのそれ自体が僕のちょっと知りたいところでもあるしっていうなんていうか下心もあってですねあの去年も今年も参考にしたわけなんですけど。その上で去年最も多く提出されたそのレポートのパターンっていうのは、まあ、やっぱりバーチャル YouTuber だとかあとヒプノシスマイクとかあとはそうだな 2.5 次元演劇みたいな、まあ、要はその、えっと、インタラクティブなコンテンツというものをものすごく小い目に並べて熱く語ってで前期後期に分ける場合に至っては、まあ、コロナ前期後期で分けて。2本目のレポートに至っては、まあ、前期後期で分けたのが申し訳なかったと、まあ、それをコンテンツにはコンテンツでそれを支える人たちには支える人たちで何らかの真摯な思いがあったはずだというような、まあ、両方ともこういい話にする1本目は熱い話2本目はいい話にするっていう構成がまあほとんどなわけですけどでそれ自体は別に僕は、まあ、なんかそういうもんだろうと学生がその短い期間の中で提出するレポートってそういうもんだろうと思うわけなんですけど、まあ、今年のレポートはねまず持って何かのプラットフォームサービスみたいなものぐらいしか固有名が出てこずその中でたくさんのコンテンツを消費してるんだとは言うんだけれどもコンテンツレベルの固有名ってのがほとんど見当たらないっていうのが1本目の特徴でで2本目はとにもかくにも推しっていうものへの配慮だったりコブだったりっていうので閉じられてるのが多いんですよね。まあ、つまり本本目2本目ののレポートをを書く行為ってて通じて去年よりもよりりも強く感じる傾向みたいなのは何らかの消費行為だったりあるいは自分の感想というものを、まあ、強いプライバシーとして捉えていてそれを殊更あ,、まあからさまに言語化してしまうと逸脱しすぎてしまうのでどうか推しの対象も推しという感情の内実も記述させないでくれという防衛反応が見えてあ次回に続きます